0: 343. El sonido de la tecnología en tus oídos. 343.
1: ¿Qué tal, queridos podescuchas? Bienvenidos una vez más a 3.43, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial de Grupo Expansión. Eh, bueno, la verdad es que si nos escuchan diferente esta semana es porque estamos, como les prometimos en el programa pasado, haciendo todo, pero todo, todo lo posible para no dejar de hacer el programa a pesar de que estamos a distancia. Pero, bendita tecnología que nos permite hacer el programa. Y no estoy solito, no van a escuchar mi voz como un loquito durante 20 minutos. Así que me acompaña en esta mesa de análisis remota. ¿Quién se quiere presentar primero, chicas?
0: Yo, a ver. No. Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión. Y sí, se escucha medio, medio rara nuestra voz, a lo mejor un poquito de cosa y, y tengo que estar sosteniendo el micrófono. Pero bendita tecnología, con todo y coronavirus vamos a poder grabar.
2: Así y es. bueno, de este lado está Erendina Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Igual sigan a escuchar algún ruido extraño proveniente del exterior, pues obviamente estoy en mi departamento, entonces hay un montón de ruido.
1: No, claro, y por ejemplo, si escuchan que se agita alguien, pues yo tengo aquí a la Duki. <risa> este... Yo tengo que
0: advertir, igual, si escuchan ladridos, es mi perro, es Janice, porque aparte están eh, pintando el edificio y cada uh -huh. vez que aparece el ser pintor en la ventana, ladra como loca, entonces, perdón,
2: de antemano. Sí,
1: te puse, te no sé si puse.
2: verán justo lo que puso Carlos en el, en el mensaje de, de esta grabación, dice que traicioné a suadero y en efecto no he visto a suadero porque está en casa de mis papás y no he podido ver a mis papás, así que no van a escuchar ningún ruido extraño de animal por acá, pero <ríe> igual pueden escuchar eh, ruidos extraños de, del exterior.
1: Bueno, y, y digo, antes de entrar de lleno al tema que tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar, eh, quería hacerles esta anécdota de, agradezcan, agradezcan chicas, de que tenemos la enorme fortuna de que 343 ahorita solo está en formato de audio, no en video, Ajá. porque yo no sé si han visto, pero estas últimas semanas hemos notado como muchos videos que se han filtrado, algunos actuados, pero otros 100% reales, de gente que está tomando meetings o juntas.
0: En calzones. En
1: Zoom o en Meet. Y que de repente deciden ir al baño Se les olvida que están grabando Y que obviamente tienen la cámara activa ¿Y por qué no deciden bajarse los pantalones En plena transmisión en frente de toda la empresa?
0: No, bueno, eso está muy extremo Pero así que estén en calzones Y con la camisa y la corbata Eso súper
2: es claro que pasa De hecho sí pues pasa sí. un montón Ahora sí que apliquen la de, la de foto y cómo, cómo estamos vestidos. Yo, yo sí traigo shortcito, por lo menos,
1: porque hace un montón de calor. Ay, pues, es que hoy en la mañana preguntaban, justamente teníamos una junta con... Con, con los directivos de la empresa, y la directora hacía la pregunta, eh, que por cierto, escúchenla, ya tiene un podcast que se llama Mujeduría, muy bueno, muy bueno, muchachos. Sí, está bueno. Sale cada miércoles, está ahorita disponible en Spotify, pronto pronto en otras plataformas, pero Blanca nos preguntaba, oigan, yo quiero saber una cosa, ¿quién de aquí ya se bañó? Eran las 9 de la mañana. No, bueno. Y la verdad es que el 70% de las personas presentes en esa junta dijeron, no, yo no me he bañado, yo no me serio? he bañado. Exactamente. Wow. Pues o sea, no bien. puedo
0: no puedo decir que me he bañado diario a las 6 de la mañana, pero es que sí, si te quedas en pijama todo el día, no está no está padre. O sea, ya no, no pierdes total sentido del asunto.
1: Sí, totalmente. Yo también trato de bañarme porque siento que si no me vuelvo loco.
2: Yo la verdad, incluso puse un tweet hace rato que dije, bueno, mientras yo traiga bra y me bañe antes del mediodía, siento que estoy cumpliendo con el home office de forma exitosa. Es un buen parámetro, es un buen parámetro Ya hay que decir que bueno. estar, estar vestidos es, es un gane, la neta
1: Ahora, Eren, me preocupa que dijiste Mientras traigas bra, sí. pero no para el corpillo o sea, No, está... no, o
2: sea, no <risa> son cosas, de... Evidentemente
1: Ah, okay, ok, ok, muy bien Bueno, pues eh, ahora, sí, Antes de entrar de lleno en el programa eh, No se les olviden avisos parroquiales Todos sus comentarios, dudas Sugerencias, críticas alrededor de 3.43 ¿Con qué hashtag nos los pueden Hacer llegar?
2: Vas, Gaby. <laughs>
0: ven esto del, de la cosa remota está como medio atropellado perdón por escuchas pero todos sus comentarios nos lo pueden hacer llegar con el hashtag 343 podcast en todas nuestras redes sociales ya sea en las redes sociales de expansión que está como arroba expansión MX o en nuestros propios eh, Twitter o, o Instagram a mí me encuentran en Twitter como arroba GCH y en Instagram como arroba y antes de darles pase tengo que dar un saludo este antes de que se me olvide pero saludos a Monse hasta Amsterdam porque ya también está haciendo Home office y me está contando que no se había escuchado del otro lado del mundo en el podcast de Home Office. Y dice ah, que Charlie te equivocaste: no se trabaja dos horas más en Home Office, se trabaja hasta 12 o tres horas diarias. Así que no son nada más dos horas.
1: Bueno, no, o sea, yo decía extra, no dos sí, horas por extras eso. de lo normal.
0: Sí, por eso, pero dice que sus jornadas están siendo súper largas. No sé bueno, si a alguien más le esté pasando eso.
1: Yo creo que sí, sí ¿eh? eso es cierto. Pero ¿sabes qué? Creo que por qué pasa Porque siento que juntas O reuniones que hoy son reuniones En calendario De prende la cámara o al mínimo Enlázate en Meet eh, Antes eran como reuniones de pasillo De oye Gaby, ¿viste la nota? Que no sé qué Y ahora tenemos que hacer una junta para Oye Gaby, ¿viste la nota? O sea, siento que eso quita Mucho tiempo y yo me siento A veces hasta menos efectivo en términos De productividad real, no lo sé Pero sí, la neta es que mis jornadas Están terminando 8 o 9 de la noche, a veces hasta las 10.
0: Sí, a mí me está pasando igual, pero no tanto por las llamadas. O sea, siento que sí es más más exitoso el, el meeting por videollamada que una junta, eh, pero sigue sigue habiendo llamadas que podían haber sido un mail. Entonces, sí, sí pierdo uno un poquito de tiempo.
1: Pues ahí están. Bueno, y justamente el tema. Del sus que redes queremos... sociales,
2: sus redes sociales. Ah, claro. es cierto.
1: Suéltalas, suéltalas.
2: A ver, mis redes sociales son en Twitter, me encuentran como Erestina Eresina, y en Instagram me encuentran como Eres Eresita.
1: Perfecto. Y yo estoy en Twitter como ya y en Instagram como Chachacharly.
2: Bien.
1: ¿Y tú, Chavis?
0: Yo ya los dije, pero se los repito, sí, con todo gusto, como GCHABILES en Twitter. el problema de la distancia. Y como GAMSABILES en Instagram.
1: Perfecto. Bueno, y ahora sí, ya pasando avisos parroquiales, justamente el tema de hoy tiene mucho que ver con lo que hemos estado platicando, porque la gran realidad de ustedes seguramente, por pues, escuchas, ya están trabajando desde casa, este, desde hace un par de semanas, o mínimo una semana, ya como ya mínimo, máximo dos, yo creo que mínimo una. Y eso significa un cambio radical, no a nuestras operaciones diarias como hemos platicado, sino también un cambio radical a la manera en la que utilizamos el Internet de nuestras casas y el Internet o todos los servicios digitales que tenemos en nuestros hogares. Y eso demanda un crecimiento masivo en lo que se le hace a peticiones del Internet. Nada más para poner un ejemplo para que quizás entremos con ese tema, hoy servicios como Meet de Google, Skype, Zoom, están teniendo... Crecimiento acelerado Zoom por ejemplo decía que tenía un crecimiento De hasta 600% En los últimos días En número de videoconferencias Eso qué padre para la empresa Porque está teniendo un montón de usuarios uh -huh. Pero requiere una demanda de sus servidores De ancho de banda y de respuesta Masiva Que hay una enorme preocupación de ¿Podremos soportarla? Entonces creo que esa es como una apertura interesante Este tema Porque no nos podemos quedar sin conectarnos
2: Claro. Yo Tot creo que, bueno, no sé, <ríe> si quieres empiezo o empiezas tú, Chavis. Dale, dale, dale. Yo creo que, eh, bueno, vale la pena hablar de lo que ha estado sucediendo en otros países para poder visualizar lo que puede pasar a nivel regional y lo que puede pasar a nivel local en el país. Y a nivel vamos de lo que está pasando en Europa por ejemplo hay algunos datos de empresas de telecom que han medido en qué se está usando vamos la red en, en sus vamos en sus líneas de operación por ejemplo hablaba Vodafone y decía que un 75 de la de los picos que habían tenido aumento era en el uso de videojuegos otro uso importante era en la parte de VPNs, es que había tenido un 34% de incremento, un 20% de incremento en general en tráfico web y un 12% en la parte de transmisión de video, que justo tiene que ver muchísimo con toda la parte de videoconferencias, no solamente en la parte de, de home office, sino que creo que también en la parte de videoconferencias a nivel de familia. O sea, en, a nivel personal, por ejemplo, yo he tenido varias eh, videollamadas con, con mi familia porque no lo sé podido ver, por lo mismo de la distancia y por lo mismo de, del aislamiento, pero se ven como picos interesantes en el uso que están teniendo, obviamente, el, el tráfico de internet y, obviamente, en la preocupación que están teniendo las empresas eh, con respecto a, a cómo se está procesando los datos, porque, obviamente, pues todo como llega eh, va a empezar a llegar un poco más pixelado, de repente empezás a tener como problemas donde te sale la pantalla y te dice no estás teniendo una red estable, cositas y detalles así que tal vez en otra situación no se vería porque no habría tanta gente usando la red. Claro. Es que justo ahorita, justo como, como
0: decías, no todo es trabajo, o sea, las, las juntas por, por videoconferencia son una partecita nada más, pero las apps que te están permitiendo hacer eh, fiesta a distancia, casi casi, eh, para, para verse, para ver series, aunque cada quien esté en su casa y demás, es cada vez más usual. Y también datos que ha compartido redes sociales como Facebook, eh, que han mencionado que en Europa no hay datos todavía regionales o, o datos de México, pero en muchos países, sobre todo en Italia, Italia y en España se han incrementado, se han mostrado picos muy, muy pronunciados de la gente que está usando Messenger y WhatsApp para videollamadas eh, uh -huh. y para mensajería en, en general. Se han mostrado picos que, que, decía, que decía la empresa que son similares o un poco mayores al, a lo que se, se registra en fechas muy especiales como Año Nuevo o Navidad. Entonces, estamos a ese pico, pero todos los días. Y creo que lo que está estresando mucho a la red y a los operadores en General, es cuánto tiempo más va a durar esta contingencia y si podemos soportar ese nivel de tráfico por meses, no nada más un día. Exacto. Claro,
1: nada más para que se den una idea justamente lo que decía Chavis, y esto no es necesariamente de, de ahorita, en donde más países como México ya entraron en, en que entramos hace poco en la fase de contingencia 2 este, y evidentemente hace un par de semanas, esta nota por ejemplo es, de, es del 11 de marzo, prácticamente hace 10 días cuando la crisis no estaba en el momento en el que está ahorita. Nada más para que se eh, D6 Frankfurt, que es uno de los hubs de interconexión más importantes de todo el planeta, que los hubs de interconexión se dedican a distribuir tráfico de internet en todo el mundo. Este, Bueno, en ese día recibió una cantidad de tráfico equivalente a 9.1 terabits por segundo, 9.1 terabits por segundo. Es Eso significa un incremento de 800 gigabits por segundo. Ahora, si la cifra les parece medio raro, piensen que un terabit, evidentemente tiene que ver con el terabyte. O sea, piensen el volumen masivo de información de 1024 gigabytes que se están transmitiendo cada segundo. Por el tráfico de internet. A ese nivel de demanda es el que estamos hablando. Entonces, eh, son números muy, muy altos. Estamos hablando de, o sea... Ya dejen ustedes películas. Yo creo que en un día o en un par de horas transmitimos todas las películas que la humanidad algún día pudo haber creado este, por el tema de coronavirus. Y como bien dicen, no tiene nada más que ver con los servicios de herramientas de trabajo de video de llamadas o trabajo remoto, sino también la parte, por ejemplo, de videojuegos o la parte de videojuegos en línea o también servicios, evidentemente, de entretenimiento como Netflix, Disney+, Plus, Apple TV, que también han estado tomando medidas.
0: Sí, justo en esta en esta parte creo que es interesante decir que aunque no, no vas a ver eh, comprometida la calidad del video, o sea, si tenías un Full HD o un 4K incluso en Netflix, eh, no, no vas a ver comprometido esa, esa definición, porque las empresas justo como esta, YouTube y Facebook también lo ha hecho, han dicho que han, han bajado el el tráfico, o el, el, lo que usan de banda ancha para transmitir, para que no se, o sea, pueda tener una conexión estable, una conexión ágil en transmisión de datos, pero que no veas tú, todo tu contenido pixeleado. O eso nos explicaba Netflix el, el otro día, que, que ya anunciaron que tanto en Europa como en América Latina, incluido México, están reduciendo el tráfico 25%.
2: Y es que la verdad, bueno, yo estaba checando como datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones que justo en el tercer trimestre del 2019 tenía datos de cuánto había crecido la contratación de servicios fijos en México, obviamente en 2019, y había crecido mucho obviamente la parte de la telefonía fija. Y de la telefonía fija, muchos de los servicios que tienen dentro de los planes está la banda ancha fija de hogares, que había crecido un 55% en 2019. Y justo esta nota okay, que saca saca de SIU eh, habla de cuánto ha crecido el porcentaje de contratación solamente en estas últimas semanas y ha crecido un como 35%. Y eso significa que la gente obviamente no estaba preparada, o sea, evidencia que la gente que estaba en la oficina, pues obviamente en casa posiblemente no tenía un plan de banda ancha adecuado para poder eh, estar trabajando, no solamente, pues obviamente hablando de forma remota y sacando miles de retos en Instagram y viendo contenido sí. en, en Netflix. O sea, finalmente habla de cómo ha sigue una brecha importante en la parte de digitalización en los hogares mexicanos.
0: Sí, claro, ahora sí claro. importa la velocidad con la que estás contratando tu internet. Creo que por primera vez muchísima gente se empezó a fijar en, ay, ¿qué internet tengo? ¿A cuánto, a cuánto puedo subir y bajar datos? Creo que para, para muchos antes no era tan relevante, pero como ahora tienes que trabajar, comunicarte, entretenerte y demás todo el santo día en esta bonita cuarentena, ahora uh -huh. sí importa todo
1: eso. Claro. Ahora, me llama la atención una cosa que mencionaba Chávez hace unos segundos del anuncio que hizo Netflix, de que sí iba a ser una desaceleración de la velocidad de sus redes... Justamente para tratar de, de contener el cap de demanda del servicio de streaming. También vi que Amazon, del lado de Amazon Video, lo hizo y YouTube también lo anunció, sí. pero según yo esas medidas todavía no están corriendo para los usuarios mexicanos
0: Netflix sí, de hecho eh, sí. Nos, nos buscaron o sea, directamente a, a Expansión para ah. anunciar que ya lo iban a, esa misma medida que hicieron en Europa la semana pasada o en estos últimos días, por presión incluso del gobierno la iban a replicar en México y en el resto de sus mercados en América Latina, eso es Netflix concretamente, eh, YouTube también ya anunció para América Latina y y, face y sí, Facebook. Este, del resto no, no hay una comunicación directa para este mercado, pero sí todo esto empezó en Europa y conforme se ha ido moviendo eh, la pandemia en fases más avanzadas, como en México que ya entramos en fase 2, están empezando a aplicarlas de este lado del mundo.
1: O sea, Amazon todavía no ha dicho nada. O sea, no. Amazon anunció que, por ejemplo, iba a estar posponiendo la grabación de algunas de sus series, pero no ha dicho nada específicamente sobre la demanda de la red.
0: No, nada sobre tráfico todavía.
1: Perfecto. Una cosa que sí vi, que también hicieron Y eso me rompe un poco el corazón Ay. Es que eh, Sony así anunció justamente la semana Que iba a estar bajando la velocidad De descarga de los videojuegos eh, no la Lo que garantizó la empresa Fue lo siguiente es, Si tú juegas en línea, o sea Apex, Fortnite Call of Duty o cualquier videojuego Que es en línea, vas a seguir teniendo una experiencia Top level, o sea ahí no va a haber Ningún sacrificio, Ajá. pero okay. Si te acabas de comprar un juego digital o vas a descargar un juego, este, si vas a tener niveles de descarga o velocidades de descarga mucho más reducidas. Y creo que tiene un poco de sentido porque, como decía Eren, los videojuegos tienen el enorme problema de que, por ejemplo, el último Call of Duty War of Zone es un archivo que solito, eh, depende cómo lo bajes, puede estar entre los 50 o te puede, te puede pedir hasta 100 GB de almacenamiento. Entonces, son archivos muy, muy pesados. Entonces ahora imagínense, no uno, sino 100 mil o 10 millones de güeyes como lo descargaron ese día, todos queriendo descargar archivos de ese tamaño al mismo tiempo.
2: No, y ahora también hay que checar el tráfico eh, de banda ancha a móvil, porque también algunas empresas, por lo menos en Europa, sí anunciaron ciertas medidas. Por ejemplo, Movistar aumentó un 30, 35% eh, el, el soporte de banda ancha en la zona de La Rioja, en España. Pero es un esfuerzo que, por ejemplo, aquí en, en, en México, eh, para aplicaciones justo como videojuegos, no sé, se me ocurre ahorita Animal Crossing, que es como la que tengo más presente y que se juega además como en un tiempo real donde ubican qué hora es, qué día es, y a través de eso te ponen como distintas dinámicas de juego. Eh, todo eso es información que va corriendo hasta el teléfono, más bien, más bien ahí hasta el Switch. Entonces, obviamente... Es información que corre y que necesita un soporte de banda ancha, ya sea que estés desde tu móvil o ya sea que estés desde tu conexión en casa y que finalmente es la experiencia del juego, pues obviamente puede verse mermada y entonces obviamente la gente pues se va, va a tener como una mala experiencia de juego, pero también hay como que empezar a concientizar un poco a la gente y decir, bueno, vas a tener tal vez una menor conexión en tu videojuego y va a suceder lo, lo que pasábamos con, con el tema de, de tráfico de internet, ¿no? O sea, que hay que priorizar, priorizar que tal vez estén monitoreando en hospitales cómo va la gente o priorizar que la gente esté muy entretenida en casa. Pues si le claro. preguntas a Carlitos yo creo que los videojuegos Ajá. tienen que ser prioridad, pero
0: claro, sí si justo claro. tienes un, un punto. <ríe> Este y, y digo, no sé, lo los, los, los pongo aquí sobre la mesa, a ver ustedes qué piensan, pero este tema de neutralidad de la red, que, que siempre ha, ha ido en torno a si priorizar o no algún tipo de tráfico, algún tipo de paquete de datos sobre otro, creo que ahora sí entra muy, muy ad hoc la, la discusión, porque, porque justo lo que decía ERE, o sea, tienes a, a miles de pacientes en, en hospitales, haciendo eh, vaya también consultas remotas y demás, tienes gente trabajando en, en cosas de urgencia, cosas críticas, y otra parte que es entretenimiento. Entonces, en, un, en medio de una crisis, yo creo que ahora sí viene muy al caso saber si priorizar o no, no sé qué piensan ustedes. Claro, lo siento
1: que, Carly, que ese tema Yo no puedo priorizar porque videojuegos, obviamente, pues está ahí arriba y Obvio. es difícil priorizarlo, ¿no? Pero a ver, lo que sí quiero traer a la mesa y a ver qué opinan ustedes, porque yo siento que, híjole, es súper, súper complicado. Hasta si no, yo diría que es un esfuerzo en vano. Y a lo que voy es, hace un par de días, de hecho, ayer, si no me equivoco, no, antier, eh, el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tuiteó, que frente a la pandemia de coronavirus en México, que los usuarios no sobresaturáramos la red utilizando redes sociales que, las, que para que permitiéramos que se utilizaran para cosas de trabajo, de información o como de avisos. Y lo que otro que decían este era un tema de trata de utilizar el internet cuando los momentos de demanda son más bajos que pues está hablando de que hacia la tarde-noche, cuando ya mucha gente quizás está yendo a dormir, o tal vez muy temprano por la mañana. Incluso hasta dice cosas que me parecen locura, que es como de limitar el uso de videoconferencias o llamadas con video y dar preferencia a la comunicación con voz. O sea, como que el aviso del IFT me parece que es me dio un poco una locura, porque yo no sé si en este momento en donde necesitamos trabajar remoto y tenemos que tener internet, casi, casi 24 por 7 desde que nos levantamos, que nos pidan de, pues, no uses redes sociales o no uses videollamadas, este, está medio complicado. Entiendo por qué lo hacen, pero no sé ni siquiera se si vaya a funcionar.
2: Digo, la verdad es que un poco metiéndome así a, a la plática, eh, uno, Además, creo que una de las labores que tendría que en todo caso hacer el IFT en este momento es más bien como apoyarse de los carriers para decir, oye, necesito que les estés dando un mejor servicio porque la gente está trabajando y necesitamos un mejor servicio en hospitales y necesitamos un mejor servicio para el sector educativo porque obviamente tienes a cuántos niños en casa que de forma remota también están consumiendo contenido y están interactuando en aulas que están un poco improvisadas además. Uh -huh. eh, eso Yo creo que tendré que ser una labor, que por cierto, la discusión justo sobre, sobre el proyecto que traía de tráfico en la red se aplazó hasta el 13 de abril, entonces igual hay que poner mayor atención justo en el tema de, del proyecto que tiene el IFT en torno a este tema, porque creo que mucho más gente está ahora sí interesada en ver cómo quieren gestionar el tráfico y cómo quieren eh, impulsar, vamos, eh, pues nueva infraestructura también de parte de los prestadores de servicios, tanto de telefonía fija y bando de hacha fija, como en la parte móvil. Entonces, Digo, ya, eso es como el primera, la primera parte. La segunda parte que tiene que ver con todo lo que son redes sociales y todo lo que tiene que ser la parte lúdica y digital que, que tenemos, la verdad es que muchos no nos hemos vuelto locos por estar interactuando en redes sociales. Claro. Estar interactuando es que sí en entretenimiento. Entonces, por salud mental, creo que lo necesitamos. O sea, no es un asunto tampoco de no tener que hacerlo porque pobre gente no o sea la verdad es que yo me ya me, hubiera, ya me estaría volviendo loca incluso Totalmente para usar las, las perdón este aquí hay que medir el delay
0: este <risa> incluso para usar las apps justo de salud mental o sea creo que son de las que han estado registrando mayores mayores descargas porque justo si no estás interactuando si no estás eh, pues vaya, conectado de alguna manera en comunicación, pues sí vamos a volvernos loquitos en, en algunos meses. Y justo estaba viendo el tweet de la de IFT y no sé, me, me suena como, o sea, sí, justo como dice Carlitos, entiendo por qué lo hacen, entiendo que que haya que, que medir el uso de la, de la red, pero tampoco es como que en México no tengamos eh, una gran penetración de internet, sobre todo en las grandes ciudades. O sea, la velocidad podrá no ser la mejor, podrá no ser la, la más rápida, en el mundo, pero si hay una infraestructura que no requiere que hagas una dieta de redes sociales como para que no se sature el internet a nivel a nivel nacional, y me llama la atención, que destaca muchísimo, que utilices preferentemente servicio de mensajería, pero pone SMS, o sea, a la par de WhatsApp, y eso sí es como de 1998.
1: ¿Y ¿Qué sigue? El IFT dice, recomendamos a todos los ciudadanos mexicanos que si todavía tienen su maquinita de código morse, poder desemplearla para empezar a mandar este, recordemos el SOS, es de esta manera. O sea, siento que no, o sea, no va, no va por ahí el mensaje. De hecho, creo que Eren toca un punto bien interesante. En Estados Unidos, y creo que aquí en México no ha sucedido, y habría que ver como voltear a ver a las, a los operadores y a los proveedores de, de internet. En Estados Unidos, las marcas como AT&T, Verizon, eh, Comcast, algunas de las que proveen internet, hicieron o firmaron frente a la FTC justamente como un pledge, que era como eh, un compromiso que ellas estaban haciendo que durante las siguientes semanas, por el tema de lo de la pandemia y la contingencia, se comprometían a poner toda su infraestructura lo más disponible posible para que a los ciudadanos norteamericanos no les faltara en ningún momento el acceso a internet. Este, y eso lo firmaron evidentemente ante el regulador estadounidense. A mí quizás me gustaría ver, ahora que estamos entrando en fase 2, eh, pues quizás a un América Móvil, a un AT&T, a un Movistar, a un Axtel, que pues se dedican a a un Easy, este, de, a proveernos servicios, pues evidentemente qué compromiso van a hacer ante los ciudadanos frente a un momento de contingencia. Entiendo que no va a ser fácil, pero creo que deberían de ponerlo. Es un muy buen momento para que el usuario diga, mira, no solo le interesa mi pago mensual a esta empresa, también se preocupa por mí.
2: Sí, totalmente. Perdón, y de hecho creo que justo no fue una de las discusiones que en China se habló en el momento donde hubo mayor crisis, donde justo les decía el, el, el gobierno chino obviamente a, a, a que a que desplegaran vamos una mayor eh, conexión de redes tipo 5G o 4.5G en China como tal para que pudiera la gente conectarse. Digo, aquí en México está la situación un poco más complicada, pero tampoco es imposible, finalmente tienes un... Uno de los jugadores en, en, en México es muy grande y tiene una infraestructura que puede modernizar de una forma más rápida. Entonces, eh, comprometerse un poquito en esta parte, poner un granito de arena extra creo que podría verse bastante bien a nivel de, de responsabilidad social, porque esto es un tema emergente, o sea, no es un tema, ya ni siquiera hablemos de política, ni de, ni de políticas públicas, ni de, ni de rollos sociales, es un, es un asunto de emergencia y que, pues bueno, como empresas la neta lo deberían de estar pensando, si es que no lo han pensado. Totalmente. Justo como, como decía Ere, creo que es va muchísimo más allá de la, de
0: la responsabilidad social. O sea, tienes que responder ante algo crítico, una emergencia. Y yo creo que sí lo han pensado todos los carriers. Y eh, hay que tener en cuenta que, que México apenas está entrando en la fase 2. Al parecer vamos como un poquito lentos contenidos en todo este rollo. Pero apenas viene lo más lo más difícil, lo más pesado. Todavía hay empresas que están mandando a mucha gente eh, a todavía trabajar, a trabajar, a sus lugares físicos, vayan a oficina pero qué va a pasar en dos semanas o en el próximo mes. Y también, o sea, qué va a pasar cuando esto a largo plazo, vaya, en, en tres meses más, cuando estemos descendiendo de, de todo esto, estemos en la salida, ¿cuánta gente realmente sí se va a quedar con, con el, el home office y las claro. videollamadas y esto como el normal? Algunas empresas ya lo van a empezar a hacer así, yo creo que sí, y, y también uh -huh. el e-commerce, el e yo espero que se quede también como en un en una, en una un uso mucho más arriba, ¿y qué van a hacer los operadores para sostener esta este uso ya un poco más cotidiano, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. A ver, para comenzar a, ya a cerrar, les haría una doble pregunta. La primera, creo que es un punto clave lo que decía Chavis, eh, y a ver qué piensan, y esto es obviamente con lo que ustedes están sintiendo, ¿sienten que los Google, los Amazon, los Microsoft, pero también evidentemente los América Móvil, los AT&T, pueden aguantar esta situación pasado mayo? O sea... Que estemos hablando de que, porque muchos todavía tienen la esperanza de que probablemente para Jung, ya los modelos matemáticos probablemente no nos dan como mucho aliciente. Pero por ahí hay un tema de que las buenas noticias que luego se escuchan es de, quizás para mayo ya estaremos otra vez con normalidad en la vida. este ¿Creen que sea posible? Y dos, la vinculo con esta para comenzar a cerrar. En estos días que llevamos una semana, literal, nosotros, haciendo como office, han enfrentado problemas red lenta, de desconexión, de algo que les esté llamando la atención, que antes, que seguramente ustedes han hecho home office antes, no lo veían? Pues a ver, en la primera,
2: en la primera que era, perdón, ¿Me puedo, repetir la ¿Me ¿puedo repetir la pregunta?
1: No, otra vez. ¿Cómo se llama el, el negrito de estos programas de, de Harvey, el que se equivocó en el Oscar?
2: Ay, este. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo yo tampoco. Ya sé quién es, pero no me acuerdo. Conversa. Es en ese universo, más bien.
1: No me no estás viendo, Eren, pero estoy, tengo, estoy tratando de hacer la misma cara que él cuando le piden que vuelva a hacer la pregunta.
2: Lo siento. Yo lo siento. Es lo malo de la parte remota. No, ya, ya me acordé. A ver hasta mayo, no sé, no sé si logre, logren eh, aguantar hasta mayo, en general las empresas o sea, creo que si están soportando, están dejando muchos servicios gratuitos, eh, libres están creciendo otros de sus servicios y están teniendo ganancias a través de estos servicios, pero también están teniendo pérdidas en, en la parte digo, por ejemplo Amazon pues está teniendo grandes ganancias, pero también está teniendo pérdidas en otros de sus segmentos, creo que uh -huh. a algunos les va a beneficiar muchísimo incluso la parte de la crisis porque muchas empresas que tal vez no estaban entrando a la nube o que no estaban entrando a la parte de digitalización lo van a hacer porque ya van a estar obligadas a hacerlo porque ya no van a tener tiempo de pensarlo. Y creo que eh, a nivel de, de beneficios y de negocios sí se van a abrir nichos y picos para que puedan... Eh, sostenerse, a mí más bien me preocupan otras empresas más, más afectadas, sobre todo la parte de turismo sobre todo la parte de aerolíneas todo lo que tenga que ver con logística y obviamente en la parte de los productos que tengan que ver eh, las tecnológicas con todo lo que son insumos, con todo lo que son lo que es hardware, creo que sí se va a ver afectado y no sé si van a aguantar obviamente mayo, junio, porque esto se ve que puede durar hasta octubre o más. Ajá. Y ahora en la segunda parte de lo que es home office en efecto, no, eh, antes no tenía mucho problema, ahora tengo de repente como interferencia cuando llego a tener alguna videollamada y de repente tengo como estos mensajes que me aparecen de eh, no estás teniendo una conexión estable y se corta la llamada y tiene que volverse a hacer, eh, pero en general tengo una conexión bastante estable lo único fue que el fin de semana, por ejemplo, que estaba, que ahí tuve un poco más de convivencia, eh, sí, sí empezamos a tener fallas, obviamente, para poder eh, estar viendo, no sé, una película a las 5 de la tarde, que seguramente todo el mundo estaba viendo películas a las 5 de la tarde el sábado, que había como muchísima interferencia y se pexaleaba muchísimo la, la imagen. Pero, de ahí en fuera, realmente no he tenido yo grandes problemas. Por pero creo.
1: Puedo... murió un segundo
2: ajá exactamente exacto y pero donde sí he visto más es por ejemplo la conexión fija que tienen mis papás que están en el estado de México y que no tienen eh, fría, fibra óptica que tiene, que obviamente todavía están corriendo con cable y la verdad es que ahí sí falla muchísimo la conexión y ahí se nota la diferencia en cómo está la gente conectada entonces, aquí que sí tengo fibra óptica disponible, sí se nota la, el delay que hay cuando yo hablo y cuando ellos hablan.
1: Claro. ¿Tú, Chavis?
0: A mí, en, en la parte de la experiencia, la verdad tengo que decir que, que no. No sé si es la zona que luego pasa a la zona de la, de la ciudad donde hay más infraestructura de fibra o, o por... ¿Cómo está cableado el edificio? No tengo idea, pero la verdad es que no me, ha, no me ha pasado que haya como interferencia en una videollamada y demás, hasta el momento todo ha corrido este bastante bien, donde sí me ha pasado, raramente, es con llamadas de voz, ahí sí se me ha cortado muchísimo, o que me marcan y, y no, hay, bueno, contesto y se corta y así, eso sí me ha pasado muchísimo y pues casi nunca sucede aunque casi nunca hablo por teléfono la verdad, pero ahora es necesario y en la parte de si aguantan o no, si, si las tecnológicas y los carriers van a aguantar eh, hasta mayo o, o un poquito más, yo la verdad creo que sí creo que los Facebooks eh, los Googles y demás, o sea todo este rollo de Silicon Valley y todas estas grandísimas tecnológicas no van a tener ni medio problema en aguantar eh, la crisis mayo o todavía un poquito más, porque son empresas que están muy acostumbradas a diversificarse también o sea, Amazon claro. puede perder de un lado pero compensa del otro y tienen un cash impresionante, la verdad mm -hmm. aunque aunque estén teniendo pérdidas, o sea, creo que hay que partir del hecho de que todo el mundo o la mayoría va a perder en, en esto y, y ya de ahí partimos. Eh, los carriers yo creo que que sí algunos tendrán que modernizar más que otros pero, pero el punto eh, vaya, creo que es que no o sea, yo creo que no les va a pegar tantísimo como para poder soportar este este tráfico? Digo, pensando que obviamente no se vaya no sé, hasta octubre, noviembre, ¿no? Pero pero sí sí creo que, que esto de la saturación y que no vaya, vaya a llegar a un punto donde no nos vamos a poder comunicar, yo creo que eso no va a pasar. Eh, justo como decía Ere, quienes creo que, que van a tener que empezar a diversificarse cada vez más rápido, a dejar de pensar que la virtualización y la nube es una cosa ahí que hablan los, los geeks y los raros a veces, eh, van a tener que dejar de pensarlo así. Y ahora sí se va a ver... ¿Quién sí estaba pensando en digitalizarse y quién ya lo había hecho? ¿O quién es realmente por por haberse rezagado en esa parte tecnológica? Igual sí. y hasta tienen que cerrar sus negocios. O sea, por ese lado, pero más en, en empresas de otro, de otro tipo. De
1: otro nivel. Uh -huh. Ahí sí, sí se va a notar
0: muchísimo. Y, y como les decía hace rato, o sea, eh, he estado haciendo varias entrevistas con analistas y demás, y sí. la mayoría... Eh, concuerda en que después de que pase la super crisis de la pandemia eh, la conectividad va a ser el new normal, entonces eh, ahí, ahí es donde muchos, muchas empresas y muchos negocios tradicionales igual y pueden morir, pueden cerrar porque, porque no estaban trepados en todas estas olas tecnológicas
1: Sí, yo, yo creo, y concuerdo, nada más para cerrar, concuerdo completamente con lo que dicen. Creo que las tecnológicas tienen la capacidad para sobrevivir. Incluso lo que platicaba con Chavis, eh, obviamente no en otro programa, pero generalmente cuando guiqueamos, creo que las tecnológicas no solo van a tener la capacidad de sobrevivir, sino que además van a salir más fuerte que Ajá. nunca después de la pandemia. Porque en este momento están demostrando que sus servicios y sus productos ya no es que sean muy importantes en nuestra vida, sino que se han vuelto incluso esenciales frente a momentos de crisis. O sea, hoy yo les diría que, no sé, probablemente el 80% de las empresas dirían, ya hubiera cerrado mi negocio si no es porque hubiera mantenido la capacidad de seguir teniendo conectividad remota con mis empleados vía Zoom o vía Meet o vía documentos colaborativos, o sea, o incluso la posibilidad de, no sé, de tener repartidores remotos, o cualquiera de los modelos tecnológicos que de repente vemos, incluso los podcasts, por ejemplo, hoy que estamos grabando con una herramienta tecnológica a distancia, programas de radio, o empresas que sigan justamente a hacer podcasts como nosotros mismos, nos hubiéramos quedado sin la posibilidad de hacer estos productos porque los tendríamos que haber hecho de manera física, y hoy lo que no podemos es estar físicamente, podemos estar conectados Digitalmente, pero no físicamente Entonces creo que eso va a demostrar Que el servicio digital y las tecnológicas Más fuertes que nunca Y para la gente en general, tocando un punto bien interesante Es yo por primera vez en las últimas dos semanas Me he encontrado a varias personas Que eran, o sea Eran de los que, oye ¿Pero armas tú el meeting para que tenga la liga de, de... Sí, pero, o sea, para poner la liga de meet Solo basta con apretar un clic No, no, pero es que tú le sabes eso O sea, yo creo que hoy Todas esas personas por ese miedo tecnológico se negaban que si, siquiera entender cómo funcionaba la herramienta, pues, ¿qué creen? Medio que se la pelaron y van a tener que <risas> utilizarlas sí o sí. Porque, como bien decía Chávez, this is probably the new normal. Entonces, este, yo creo que el futuro hacia adelante, ojalá sin coronavirus ya, por favor, Please. este, se va a ver mucho más digitalizado por un tema de obligación. Digo, Habrá que ver. En efecto, ojalá que no estemos en noviembre haciendo 3.43 de esta manera porque yo ya me pondría muy loco.
0: No, no, no. no, Que no se vaya no? va más allá porque ya mis nervios... Eso sí, la verdad no creo que aguante tanto. Mis nervios y mi aislamiento. Eh, sí, me voy a volver un poquito un poquito loquita. Pero justo este, súper concuerdo con, con Carlos. Este, Esto evidencia el analfabetismo tecnológico muy, muy, muy cañón. Así que póngase pilas a a dejarle de tener miedo, porque si no, se quedan atrás. Muy, ya atrás.
1: Está. muy, muy, por cierto, nada más quiero decirles que cuando el IFT tuiteó lo de eh, por favor, este, sean mesurados con el uso de la red. La primera respuesta, la primera respuesta que le hacen es de ah, o sea que el IFT, si no quiero, si no me muero, quiere que si no me muero de coronavirus, me muera de aburrimiento. Entonces, pues sí. yo creo que una muy buena respuesta de este tuitero, Alex. Este. Pues muy bien, porque en efecto, creo que tiene un poco que ver con, con eso. Pues ya está. Este, pues, chaps, Eren, aunque no las, no las puedo ver, ¿algo más que quieran comentar?
2: Pues vale. no, la verdad es que quisiera que justo el home office solo fuera voluntario. Eso de estarlo haciendo de forma obligada está un poco cañón. Y sí, que no dure mucho esto, porque los extraño. Esto del contacto humano, neta, es muy necesario, amigos. <risa> o sea, comer con la gente y verlos frente a frente es, es completamente distinto a verlos a través de una pantalla. Entonces, valoren esos momentos, muchachos. <risa>
0: Los valoro cada vez más, amigos, la verdad. Ahora sea, ver sí si ya, Yanis, mi perrita y yo, somos besties, pero infinitas.
1: Yo creo que los únicos felices son los perros, porque han de sí. decir, güey, no sé qué está pasando, pero estos como que siempre me abandonan y ahorita están acá todo el tiempo. O sea, pero, no, te, no, pero no les pasa ir?
2: no les pasa que
0: este, bueno, ayer que no has podido ver a Suadero pero no sé si te pasa con Duki que igual, o sea, sí están felices pero sí te, te quedan viendo con cara de bueno, ya qué hora te largas, o sea ya siento que Yanis es como, bueno, ya no, ya vete yo creo que ya Suadero como, no sería pero feliz ¿eh?
1: sí, claro, Suadero sí que bien, sería feliz. ¿no? pues sí pues digo ahora nos toca. Yo yo siento que cada vez estoy entendiendo más a Duki. Ya soy como el doctor Doolittle, Ya estoy empezando a entender a algunos animales, justamente por el encierro. Este y el único momento en donde tengo como este esparcimiento es cuando el mundo de los videojuegos llega un poco a mí. Seguramente en el próximo 343 vamos a estar recomendando qué series este, eslovacas ya nos echamos en Netflix. Este, el documental tiraní,
0: es...
2: buenísimo, eh, la verdad.
1: ¿Qué documental? Ah, niño, que qué? se serie? Obvio no, en fin, ya voy a...
2: <risas> que mira, Charlie, te tengo una buena noticia. Estoy vale. cerca de, hacer, de hacerme gamer porque te juro que sí llega un punto en el que digo, ya, necesito hacer otra cosa más allá de leer y ver series. Y ya le estoy entrando, ya le entré un poco a Animal Crossing, ya me está gustando y este, estoy a dos de comprarme un Switch.
1: Entonces esto está logrando algo que tú llevas mucho tiempo insistiendo. Pues miren, si el coronavirus deja que Chaps y Eren se vuelvan gamers, yo con eso ya me doy por servido, ya nada más para que se vaya y, bueno, mantengan obviamente la pasión por los videojuegos. Pero bueno... Pues, este, pues ahí lo dejamos, queridos pues escuchas cuídense, no se les olvide seguir las recomendaciones este, por parte del gobierno, pero también las recomendaciones que ha soltado la Organización Mundial de la Salud Ajá. porque son importantes la parte de la cuarentena, si tienen que salir porque tienen que salir forzosamente porque viven el día, los ent lo entendemos y pues hay que evidentemente salir a buscar eh, la papa, pero también valoren si ese buscar la papa de todos los días, pues también implica un poco de riesgo para ustedes y para los suyos entonces, y si no tienen por qué salir sé que es una locura pero pues aguanten o sea aguanten un par de semanas más creo que va a ser mejor a que se expongan ustedes y expongan a los suyos entonces pues de nuevo déjenos los comentarios en el hashtag 343podcast que aquí los vamos a estar leyendo tenemos tenemos mucho tiempo para leerlos entonces, muchísimo pues sin más nos escuchamos la próxima semana con otro episodio
2: super S adiós bye
1: nos, bueno,
2: nos vemos. bye bye
0: 3.43 El sonido de la tecnología en tus oídos. 3.43